Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Trots att du har tryckt igång en podd som är rykande inaktuell så händer det att vi uppmärksammar den samtid vi lever i ibland också. Just nu verkar de ha en grej på gång där borta i USA. Ett val. Men vi väljer att belysa sådana här saker på vårt eget inaktuella sätt. Låt mig därför berätta en liten amerikansk historia. Vi Tippecanoe-floden i Indiana-territoriet 1811 så står ett avgörande slag mellan den amerikanska armén och ursprungsbefolkningen Shonierna. Amerikanerna segrar. Ledare för armén är ingen mindre än den 38-årige William Harrison- han är inte vem som helst. Han är son till en av den amerikanska självständighetsförklaringens undertecknare. En av de berömda Founding Fathers. Harrison blev för sin seger allmänt firad och hyllad hjälte. Men det är först 29 år senare som Harrison ska få viktig utdelning för sin gamla ärofyllda seger. I det amerikanska presidentvalet 1840. Det är det första valet som verkligen liksom sätter tonen för framtida valkampanjer som vi känner om idag. Cirkusbetonade och jippoliknande spektakel skulle väl en cyniker säga. En veritabel folkfest i demokratiska anda skulle en optimist säga. I valet 1840 så anordnas fackelmarscher, picknickar och grillfester runt politiska möten. Mängder av banderoller, hattar, plakat och myriader av knappar som slängs runt omkring. Det komponeras sånger och dikter som sjungs glatt, puker och trumpeter- Rösträtten var ju mycket mer utbredd än någonsin och det gällde ju att attrahera massorna. Slaget vid Tippecano blev då dynamit i den politiska propagandan. Den populäraste sången blev Tippecano en Tyler 2. Tyler var ju Harrisons vicepresident. Men valkampanjen medförde också i amerikansk stil spott och spia. Harrison blev utsatt för det groteska påståendet att han var senil bara för att han hade hunnit bli 68 år. Dessutom hade man sagt att han var obildad. Så när Harrison väl segrat och håller sitt installationstal då var det viktigt för honom att visa motsatsen. Trots att det var en blåsig och bitande kall marsdag så vägrar denna vitale herre ha sin rock på sig. Dessutom ville han genom att noggrant artikulera sig igenom talet dementera rykten om hans obildning. 
Det här ledde till historiens längsta installationstal på närmare två timmar i snålblåsten. Vilket sedan följdes av historiens kortaste ämbetsperiod som president. En månad senare hade Harrison dött av lunginflammation. John Tyler fick alltså överta nästan hela mandatperioden som president. Det sades då att det var en indiansk förbannelse, en senkommen hämnd. Sådana saker tror inte nyktra och rationella människor på. Men det var något märkligt med den här saken ändå. Först mördas Abraham Lincoln 1865, följd av dödsfallen på presidenterna Garfield 1881, McKinley 1901, Harding 1921, Roosevelt 1944 och Kennedy 1963. Alla de här presidenterna som dog under ämbetet hade vunnit ett val under ett årtal som slutade på siffran noll, precis som Harrison. Den som kunde sin historia kring den här pikanta listan satte sig förmodligen ner bara för att vänta på det oundvikliga efter att Ronald Reagan vunnit valet 1980. Och blev i så fall föga förvånad när John Hinckley den 30 mars 1981 kastade sig fram och avfyrade ett skott som träffade presidenten två centimeter från hjärtat. Reagan överlevde på operationsbordet och någonstans i journéernas andevärld kanske ett beslut fattades att nu fick det väl ändå räcka. Den versionen kan jag tycka är tilltalande. Eller så är alltihop bara resultatet av en envis gubbe som inte vill ha en rock på sig för 176 år sedan. Och allt som följer därpå är bara en enda stor makaber slump. Nu börjar podden om amerikanska presidenter. Oh, who has heard the great commotion, motion, motion all the country through? It is the ball rolling on for Tippecanoe and Tyler too. For Tippecanoe and Tyler too. And with them will be little band, band, band as a Sant som de säger på stan, historiepodden är tillbaka efter sitt långa uppehåll på sex dagar <går> liknande. Vi är som en amerikansk valkampanj, vi bara pågår och pågår och pågår. Vi rullar på hela tiden här. Ja, och det var en fröjdig berättelse du, du inledde med. Vi var, vi var i först någon sorts andevärld där indianer kan sätta, eller ursprungsbefolkningen kan sätta förbannelser. Sen hamnade vi i siffermystikens ja. värld också. Jag tycker det är häpnadsväckande alltså. Ja, jag måste säga att jag är nog mer lagd åt det var en envis gubbe som inte tog på sig sin rock. Ja, men det, är ändå, det är ändå uppseendeväckande att alla presidenter som har dött på posten utom en, då faktiskt det finns ett undantag, Taylor, men alla andra har vunnit ett val mm. som slutar på noll. Just det. Så är det. Och vad mer är det? Jo, det är historiepodden som ni lyssnar på. En ständigt rykande inaktuell podcast som riktigt spruder av folkbildning och som vi gör tillsammans med Radio Play, vår samarbetspartner. Ja, just det. Inne på Radio Play finns en nylanserad podcast, Serienördarna. Det är den gamla podden Skitnördigt som har... De har förtydligat lite grann. Nu är det ja, serier det handlar om. Det har ju varit serier mycket innan med och nu så ingår det i själva namnet på podden. Ja. Det är bra. Så den kan ni gå in och lyssna på. Man vill ju ändå bara påpeka här efter förra avsnittet att ett par grejer. Okay. Jag är medveten om att det inte rådde yttrandefrihet i... Uh, ancient regime i Frankrike för 1789. Vi kanske skulle ha någon sån här uh, slow, nej, vad heter det, jingle för 
Rättelser och förtydligande. Ja, precis. Vad jag menar var bara att de lagar som fanns inte efterföljdes så himla noga. Mm. Det har ju helt rätt i att det inte var yttrandefrihet. Men de exempel du tog upp var ju också i början på 1700-talet, inte under den perioden. Ja, när man lyssnade tillbaka på den diskussionen så var det ganska förvirrat på ett sätt. För att vi är ju överens om det här att, att ja. lagar är, de efterlevs inte alltid. Nej. Och dessutom, som sagt, mitt exempel var inte från den perioden du pratade och ändå gick vi lite grann i polemik mot varandra. Ja, <laughs> två blinda som fäktas liksom. Ja, precis. Jag tyckte det var synd att vi inte poängterade att borgerskapet kunde köpa sig mm. privilegier som, ja. som adeln också. Precis, för det var också en himla kommers kring det där. Mm. Ja, det var en bra poäng att få med. Och det fick vi nu. Mm. Och det är därför det är bra att, vi bara, att det bara rullar på liksom. Att vi inte gör något uppehåll. Ja. Så tack för att ni lyssnade på Rättelser och förtydligande med Robin och Daniel. Nu går vi vidare. Sopa, driva, det rullar och går. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist. Men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål. Vi glömde dra ett namn i historiska hatten förra avsnittet men det fixades under, under veckan då vi över telefon drog ett namn. Jag satt på pendeln ut mot Solna. Och... Är det här verkligen relevant? Ja, men jag tänkte säga att och den bomben som briserade då, mm. vilken dålig stämning det blev när det visade sig att Diego Armando Maradona ska dyka upp i historiska hatten. Ja, jag är fortfarande lite tagen av det här. Det här är ju... Det var ju en evig tur att jag blev försvarare åtminstone. Du är försvarare, men, ja. Men det här är nog det här mest känslomässiga hat jag kan komma på. Nu är ett stort Argentina-fan. Ja, och Maradona-fan och, och så. Mm. Så, let the fight begin. <laughs> jag har några korta punkter som jag som åklagare tycker är vettigt att ta upp. Och den, den första är, bara för att man älskar någons konst, någons livsgärning- så behöver inte detta innebära att den människan ska hamna på historiens upplysta och upphöjda panas. Min favoritregissör, alla kategorier, är Roman Polanski. Mm-hmm. Rosemary's Baby, en av mina favoritfilmer. Hyresgästen, fantastisk film. Chinatown, I love it. Och, och jag skulle försvara Polanskis konst in i döden. Men Roman Polanski är våldtäktsman. Och dessutom så våldtog han en 13-årig flicka. Det har ju inte Maradona gjort. Det, det ska vi förtydliga med. Men alltså... Jag tycker det är ganska mycket... <laughs> väldigt oklar argumentation här. Tycker du det är oklar? Du tar upp dina favoriter och sen sänker du dem. För att du tänker att det skulle hjälpa dig i, i det här. Då, på ja, men Polanski skulle aldrig kvala in som en hjälte. Och jag kommer argumentera för att på samma kriterier. Så tycker jag inte att Diego Armando... Maradona gör det heller och jag kommer förklara varför men det är det jag menar att först vill jag bara avfärda det här att bara du, för att någon är fantastisk på någonting så Du tror att det, att det funkar så? Ja det säger du. Men om, om jag får då påpeka en del saker. Jag blir lite personlig här. Jag kommer ju att tänka naturligtvis på alla de timmar som jag har lagt ner i min barndom på att titta på pappas fotbollsband på video om och om igen och de inslag som man backar tillbaka mest och tittar på det var ju när Maradona var med där och han gjorde mål och mål och mål och mål och kommentatorer som bara skriker i högansky 
Och, och sen berättar pappa eh, den här historien om eh, hur Maradona som liten fattig pojke i Argentina står och eh, outtörtligt bollar med en liten boll så här på fötterna fram och tillbaka, fram och tillbaka, timme ut och timme in, dagarna i ända. Och då får han ju den här eh, förmågan som har trollbundit en hel värld. Om jag borta i Sverige fick en idol eh, på det här sättet. Kan du fatta då vilken betydelse han har haft för gatorbarn i Sydamerika? Han blir symbolen för eh, fotbollen som dörröppnare till ett bättre liv. Fotboll är ju en lagsport, det vet vi ju. Mm. Men ofta hör man inte säga så att till exempel spelare som Zlatan inte kan prestera för att han, han får inte bollar och jobba med från andra medspelare och sådär. Maradona, han serverar de bollarna själv. Och han tog löpningarna och han såg öppningar som ingen annan. Han var liksom en... Han skapade fotbollen. Han, han väntade inte bara på att göra målen utan det var han ofta som levererade eh, bollarna. Om vi ska prata rent fotboll så konstmässigt här. Det finns ju inget annat egentligen exempel i fotbollshistorien där en spelare har varit så extremt eh, viktig och eh, laget har varit så beroende av en spelare som när Maradona tar VM-guldet åt Argentina 1986. Och det betyder mycket för Argentina som land som är ett oerhört fattigt land. Eh, även då återkommande ekonomikriser styrd av en fascistisk militärjunta på 70-talet. Den glädje och känsla av stolthet som Maradona då ger Argentina genom att ta det här VM-guldet, det kan aldrig överdrivas. Och när allting annat i livet är helt bedrövligt så är sportsliga framgångar viktigare än vad vi i vår rika industrialiserade värld ibland förstår. Absolut. Jag skulle argumentera mot att Zinedine Zidane är en lika central figur i de franska framgångarna på sent 90-tal. Och dessutom, Jag är inte säker på det här. Dessutom lika stor profil för de här algeriska, nordafrikanska... Men nu är det inte Zidane vi pratar om. Nej, du, men det, du bara stärker ja, min argumentation nej, ja, men, här. Det är jättebra. Ja, men det du säger är att det finns... att han Maradona är unik i det avseendet Det ifrågasätter jag men... Ja det är inte säkert den här ja, Fast det var det du sa Men i alla fall <laughs> Efter att Maradona hade floppat i, i Barcelona Så hamnade han ju i Napoli Och det är hans storhetstid Han var ju ikon, legend Den största spelaren Napoli någonsin har haft ja. Tyvärr får han ju inte återvända till Napoli idag Eftersom han har De kräver såna... ju på massa skatt Han ja. har så otroliga skatteskulder där sånt där ja. Det blir ju så Född friskattad till döds Är det det du säger här? Ja men jag håller på och, och med en massa äh, Mänskliga grejer så det är, Och mm. jobbar med skatt och grejer Han är ju den ja, det kanske, Han, han, han är, är den han är Och den han är Under tiden i Napoli han blir kokainist Och det är inte det som jag ska prata om Därför att jag tycker inte att det är ett dödsstraff att, att vara beroende av honom Alltså han har ju problem med beroende Är det vi håller på med i hatten? Ska vi döma folk till döden? Nej, nej det ska vi absolut inte göra men är, hur kommer han runt de här dopingtesterna i tiden i Napoli? Det här, är ju, det här säger någonting om vilken delvis skev karaktär Maradona är. Han låter ju gjuta en plastpenis. En fake penis av gummi som man alltså monterar på sin egen penis. Mm-hmm. Och den här, attrappen, den här attrappen kan han fylla med någon annan persons urin. Så under en period på månader så lurar han den italienska dopingkontrollerna. Vad tycker du här är festligt, ja. ja? det är klart det är festligt. Den här berättelsen kommer från Jonathan Wilsons bok om argentinsk fotbollshistoria, Angels with Dirty Faces. Mm. Och det är klart det är festligt, men i grund och botten, det här är ju en fuskare. Och det här är ett ganska intrikat fusk. Man kan inte säga att 
i, i, pani, eller i stundens hetta råkade jag ljuga. I stundens hetta råkade jag beställa en attrappenis och fyllde med en annan persons urin och lurade under månader dopingkontrollerna på det, det sättet. Det är utstuderat det här. Personen är en fuskare. Men... Vad är det han, om vi ska nyansera det här lite, vad är det han fuskar i? Ja, alltså, doping, ja. Det, det är inte så att man kan försvara doping här. Nej. Men, det är inte det som är hans eh, nisch, så att säga. Eller det är inte det som, <laughs> det är inte det som är hans, vad heter det? Un... Unique selling point. Unique selling point. Usp. Usp, ja. Nej, det är ju hans teknik och hans blick för spelet. Och då måste man väl ändå säga att det påverkas föga av det här dopandet. Så jag vet inte riktigt varför han håller på med det här alltid. Kvartsfinalen i VM 86, det är den sista punkten jag tänkte beröra. Mm-hmm. Det är två stycken grejer som den här finalen är känd för. Dels gör Maradona det snyggaste målet genom alla tider. Ja. Det ger jag honom gärna. Han drar fem stycken oh, ja. backar och så sen så lurar han Peter Schilton i engelska ja. målet också. Men visst gör han något mer i den matchen också. Visst boxar ja. han in ett mål. Dessutom manar på alla lagkamrater. Kom och fira med mig så att inte domaren ska bli misstänksam mm. på att de inte firar. Jag tycker vi lyfter det här lite grann nu. Jag tycker faktiskt att man kan ge Argentina den här grejen. Alltså vi får komma ihåg här att Storbritannien, England... De har ju då delat ut en rejäl smocka till Argentina fyra år tidigare i ett krig... I Falklandskriget. Oh, ja men det är väl inte. Om man då med en liten handpåläggning på en boll. Kan sänka ett helt land. Ett stort imperium. Ja varsågod det är ju fantastiskt. Det kan de ha i så fall. Ja, jag skulle mena att det var inte Glenn Hoddle. Tottenhams egen Maradona. Det var inte Gary Lineker. Den mest sympatiska fotbollsspelaren genom alla tider. Som hade invaderat Falkland, Falklandsöarna. Nej, men de är symboler. Är det väldigt märkliga personer att, att straffa för det här. 2015 så... Men, be- 2015, 2015, ja, men jag är fortfarande på den här poängen. 2015 så besökte Maradona den tunisiska domaren som dömde målet som godkänt. Mm. Med en signerad tröja till hans eternal friend. <laughs> det är ju en färgstark kille. Ja, han. det är en färgstark kille. Men hans essentiella måste... kvalitet är att han är en fuskare. Nej. Det är inte det är att han är en fantastisk fotbollsspelare. Och inte bara det som vi har tagit fram här. Han har ju många andra eh, liksom härliga uspar också. Ja, han är en excentriker. När jag som åttaåring ser min idol Maradona stå efter VM-finalen 1990 med silvermedaljen i talsen. Och han gråter på ett fullständigt tröstlöst sätt. Samtidigt som tiotusentals hjärtlösa västtyskar och italienare busvisslar så fort han dyker upp på storbilsskärmen där. Då någonstans så får jag lära mig att det är okej okay att visa känslor när min idol står där och gråter. Man får, jag har ofta kompisar och andra som hugger på Ronaldo för att han bara tjuter. Blä, blä, blä. Men jag tycker att det är rimligt att man visar känslor. För det är också som jag var inne på innan, vi, vi kan inte riktigt alltid greppa vilken press som ligger på såna här stora, gigantiska fotbollsspelare. De har ett helt fattigt land på sina axlars liksom, förväntningar ifrån dem. Och det är klart att det blir känsla av att man har svikit dem och sådana där saker. Och då ibland brister det. Jag tycker att världen skulle bli en dystrare och en färglösare plats om vi skulle döma sådana glädjespridare som Diego Armando Maradona. Låt oss Absolut frikänna honom Det var väl ett trevligt lite samtal 
In på Facebook och kommentera. Ska den här mannen gå fri eller inte? Vart kategoriserar vi honom? Yes, det är presidentval i Amerika för 58 gången. 44 stycken herrar har valts. Allt som allt. Mm. Och det är väl det vi ska uppmärksamma. Förra veckan pratade vi om hur situationen var i Frankrike sent 1780-tal. Situationen i Förenta Staterna sent 1780-talet så att den första presidenten väljs. Ja. George Washington. Högst motvilligt egentligen till skillnad från många andra. <laughs> Precis. Och det är klassiskt för demokratier och unga demokratiska system på den tiden. Det fanns inga partier eller någonting utan Nej. George kan du inte ställa upp. Var en polare nu. Ställ upp. Ja, han kände väl att det var hans pliktkänsla. Och eh, han är ju untouchable sen också. Och det är först när han avgår som då kan det börja på riktigt. Liksom. Just det, så att egentligen det blir lite grann som med Cesar eller någonting. Att han egentligen inte... Men det är en väldigt väsentlig skillnad att jag misstänker att Cesar aldrig hade tänkt avgå. <laughs> Nej, han avgick på ett annat sätt. Ja. Washington kommer ju och han får ju utforma presidentenbetet lite grann här. Det är ju hur han gör som kommer bli praxis. Just det. Någorlunda definierat i konstitutionen här alltså, men det är mycket praxis här som presidentenbetet har ju pendlat fram och tillbaka i, i makt jämfört med kongressen och högsta domstolen. Just det, för vi har det här checks and balances så att det, det är tre stycken. Mm. En maktdelningsprincip. Vi har en president, en kongress och en högsta domstol. När de första presidenterna valdes så var det bara myndiga jordägande män som fick rösta. Sen har vi sent 1800-tal, typ 1870 och framåt. Då får även afroamerikaner vara med och rösta. Mm. Från 1922 får kvinnor vara med och rösta. Mm. Det är man ganska bra i fas med Sverige. Där har vi ju från 21 första gången som kvinnor är med i, i riksvalet. Ja. En debatt med gällande rösträtten i Sverige som gick under hela 1900-talet var ju det här om, om ordentlighet. Att under perioder så människor som hade suttit i fängelse eller människor som fick socialbidrag eller liknande hade ju ingen rösträtt. Men steg för steg, alltså på 30-talet och slutligen 1989 avskaffas de sista sådana grejerna i Sverige så är ju rösträtt. Är du myndig svensk medborgare så har du rösträtt. Mm. Helt enkelt. Så är det ju inte i USA. Det är ju delstaterna som har ganska mycket möjlighet att bestämma vem som får rösta och inte. Och det är väldigt ovanligt att fångar till exempel har rösträtt. Mm. Även människor som har avtjänat sina straff. Och det här är ju ett ganska stort demokratiproblem i så stor demokrati som USA. Inte minst eftersom de är det land i, i väst som har överlägset störst del av sin befolkning inlåst. Det finns ju andra demokratiproblem med det här systemet också. Ja, men får, jag, får jag bara skjuta in? För jag, har lite, jag tycker att siffrorna är intressant. Från 2010 så var det 6 miljoner amerik- myndiga amerikaner som inte fick rösta på grund av att de har, sitter eller har suttit i fängelse. Alltså 2,5 procent av den annars röstberättigade populationen har ens inte rösträtt. Och det här var 2010 det har ökat sedan dess. Mm. Fler demokratiproblem sa du. Eftersom rösten som läggs, för först måste man registrera sig om man ska rösta och så. Mm. Men rösten som läggs är ju inte på en presidentkandidat utan det blir ju indirekt röst eftersom det är elektorerna som i de olika delstaterna som sen kommer att rösta på någon av presidentkandidaterna. Just det. Antalet elektorer i olika delstater beror ju på befolkningsmängd. Som Kalifornien som är den största har ju 55 elektorer. Just det. Vinner man Kalifornien... Så får presidentkandidaten som gör det 55 stycken. Och sen gäller det att skapa ihop 
ser så många. Det är alltså man delar inte på elektorerna eh, mm. i varje delstat utan eh, vinner du en delstat så får du alla rubbet. Det är det här som är winner takes it all systemet. Just det, det är det som ABBA sjöng så vackert om. Ja. Eller, eller vad det är om Nej, men det, det är just... Agneta och, och Björns skilsmässa. Eller Bennis? Nej, äh, skitsamma. Men låten handlar väl för fan inte om en skilsmässa? Jo. Har de gjort en, en låt om deras egna interna eh, ligga runt grejer? Nej, men ligga runt grejer. Det är ju efter. Agneta var ju gift med Björn eller Benny. Och efter de gör slut så skriver Björn eller Benny en låt som Agneta ska sjunga om deras gemensamma skilsmässa. I've played all my cards and that's what you've done to. Nothing left to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. Vem har med losern då? <laughs> jag, jag vet inte. Alltså, det, det är det som är så starkt och så sjukt med just den låten. Ja, men vi får tro på vad du säger här. Ja, du höll på att berätta något intressant om elektorerna. Nej, det här var ju mycket mer intressant. <laughs> Det gäller att komma upp till den magiska siffran 270 elektorer. Då har man ju vunnit valet. Och nu pratar jag nu till idag. Det var färre elektorer för. Ja, som det var färre delstater. Just det, det är så det hänger ihop. Mm. De första amerikanska partierna var inte demokrater och republikaner. De mm. var federalister och antifederalister. Och den stora politiska frågan var ska vi överhuvudtaget ha en centraliserad stat? Federalisterna var mer för industri- och antifederalisterna mer för jordbruk. Och då mot den här centraliserade staten helt enkelt. Federalisterna var hyfsat framgångsrikt fram till tidigt 1800-tal. Bland annat motsatte de sig kriget mot Storbritannien 1812 och tappade sin trovärdighet. Och då blir det ju egentligen som en enpartistat under en period där. Och då är det, de heter republikanerna men historikerna har kallat dem för demokraterrepublikanerna eftersom det är de som sen... Ja, som vi kommer att märka blir demokraterna. Ja, precis. Jag tänkte vi kunde värma upp. Uppdraget som du gav mig var förbered två eller tre amerikanska presidenter att prata om. Jag har förberett en president. Men istället så tänker jag att för att aktivera lyssnarna lite grann. Vi kör en snabb liten tävling här. Mm-hmm. Tävlingen har jag stulit från amerikanska Youtube-programledarna Rätt och Link. Men den är inte superunik ändå. Vi kommer bombardera dig med några snabba sant eller falskt påståenden om, om de amerikanska presidenterna. Och så får du tävla mot lyssnarna. Och den som har mer rätt än Daniel Hermansson får gå in på Facebook-sidan och skryta. Mm. Mm-hmm. Är du med? Mm-hmm. George Washington hade en uppsättning tänder av trä. Ja. Falskt. Hans, Nej. T- hans tänder var av guld, elfenben och djurtänder. Andra presidenten, John Adams, var USAs första vicepresident. Ja. Sant. Ska jag säga sant eller falskt? Ja, du säger sant eller falskt. Sen hoppar vi över Thomas Jefferson för jag har glömt skriva en fråga om honom. Och gå på James Madison istället. James Madison studerade hebreiska som ett av sina två stor majors vid Princeton. Sant. Ja, det är rätt bra. Imponerande. Femte presidenten, James Monroe. James Monroe är den enda president som har fått en huvudstad utanför USA döpt efter sig. Det måste ju vara något annat Ja, sant Ja, det är sant det också Monrovia i Liberia Jo, men jag tänkte att Faktiskt John Quincy Adams köpte Hawaii Köpte Hawaii gjorde han ju inte 
däremot köpte han i Florida. Falskt. Helt riktigt, han köpte Florida. Snyggt. Andrew Jackson har dödat en man i en duell. Det skulle inte alls förvåna mig. <laughs> Rätt sant. Ja, det är sant. 1806 högg Andrew Jackson i L en Charles Dickinson efter Dickinson hade förolämpat Jacksons fru. Mm. Martin Van Buren har glömt skriva en fråga på. 9. William Henry Harrison. Har du tänkt ta alla eller? Vi får se. William Henry Harrison är en av de kända nykteristerna som innehar haft posten som president. Sant. Fel. Ja. Uh, ja, just det. Det var ju till och med en grej att han <laughs> i valkampanjen att han gick hem hos uh, fasen. Att han drack så mycket och det gjorde dem till en positiv grej. Helt, helt riktigt. Hans, en av hans uh, symboler som han kampanjade med var en flaska sidor. Det var han som glömde rocken. Ja. Glömde glömde. Rutherford B. Hayes och William Taft var helt nykterister. John Taylor hade 15 barn. Ja, 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 sant. Ja, det stämmer. 15 ungar. James K. Polk var den första flintskalliga presidenten. Falskt. Stämmer. Han hade hockeyfrilla. Zachary Taylor var en krigshärjad officer som slutligen skulle dö i förtid på grund av sina krigsskador. Falskt. Ja, det stämmer. Han var krigshärjad officer men han dog efter att han hade ätit eh, körsbär som hade blivit dåliga. Mm. <laughs> Millard Fillmore, trettonde presidenten, gifte sig med sin egen syster. Falskt. Ja, han gifte sig med sin lärare. Franklin Pierce är den enda president som inte svurit in med Bibeln. Sant. Ja, det är falskt. Ja, just det. Det är ju... Fast jag kommer på direkt efter. Det är ju... Vad heter han? Teddy. Som inte gjorde det. Och John Quincy Adams. 15. James Buchanans fru var den första eh, som fick titeln First Lady. Sant. Det är falskt, han var inte gift. Aha. Däremot blev hans nis kallad First Lady. Mm. Så att titeln uppkommer med honom, men han var inte gift. Han är den enda ungkaren. Abraham Lincoln var USAs längsta president. Sant. Ja, det stämmer. Han var 1,94. Andrew Johnson är den enda presidenten som efter sin tid suttit i senaten. Efter sin tid som president. Falskt. Ja, det är sant. Jaha, då är John Quincy Adams som jag ska prata om lite tänkte jag. Han satt väl i representanthuset, nu tänker jag efter jag. Ulysses S. Grant, trots sin legendariska militära karriär som räknas han som en av nationens sämsta presidenter. Mm, sant. Sant, helt riktigt. Rutherford B. Hayes vann en jordskedseger över demokraten Samuel Tilden. Sant. Det är falskt. Nej, vad heter... Ja, alltså... <laughs> Tilden vann både flest röster och flest i elektorskollegiatet. Men republikanerna lyckades ogiltigt förklara elektorskollegiatet mm. den gången. James Garfield mördades efter bara en kort tid vid makten. Nej, han dog ändå. Falskt. Men jag var inte mördad. Det var inte McKinley som blev mördad? Jo, jag tror James Garfield gjorde det också. Ja. Vad blev han där? Ja, det kanske han blev. Förresten. Jo, falskt. Han, du hade ju rätt att han dog, men han blev skjuten. Mm-hmm. Av mm-hmm. en motstånd, eller av en, ett fan till en motståndare. Chester Arthur hade smeknamnet Elegante Arthur. Ett bra smeknamn. Ja, sant. Sant. Han ägde 80 par byxor, vilket var det mesta någon hade hört talas om då. När Grover Cleveland eh, valdes till president var han den första demokraten att vinna på nästan 30 år. Sant. Stämmer. Benjamin Harrison. Under Harrisons tid så fick Vita huset elektricitet för första gången. Sant. Sant. Harrison vågade inte röra i lysknapparna för han var livrädd att bli ja. avrättad. Så att... Ja, men det där kan vara farliga grejer. William McKinley... 
dog som en följd av sin bedrövliga kosthållning. Nej, han blev skjuten. Han blev skjuten av en anarkist, ja. Falskt. Det är helt riktigt. Och den här anarkisten hade blivit inspirerad av Emma Goldman. Skrivit flera brev till henne. Men i Goldmans gäng blev han inte accepterad för han var för våldsromantiskt lagd. Både Lincoln, Garfield och McKinley också valda på ett årtal som slutar på noll. Just det. Theodore Roosevelt har kallats den första moderna reformpresidenten. Varför skulle du formulera så om det inte var så? Ja, sant. Ja, av journalisten Göran Rystad till exempel. Som menar att Roosevelt utvecklade USA mot att bli en välfärdsstat. William Taft är den enda presidenten som också suttit som ordförande i högsta domstolen. Ja, det, där var du på hugget, helt riktigt. Woodrow Wilson är den enda presidenten som inte avslutade high school. Mm, det är väldigt eh, spännande i så fall. Sant då? Falskt. Ja, ja. Han hade en doktorstitel i, i ja, statsvetenskap. Det jävla skillnad. <laughs> Warren G. Harding var den sista presidenten att avlida under sin tid vid makten. Falskt. Ja, såklart. JFK, Roosevelt och så vidare. Calvin Coolidge åt frukost till sängen varje morgon. Calvin Coolidge eh, har jag mycket intressant om, men det här vet jag faktiskt inte. Men, jo, han var ju en lat jävla, så, sant? Ja, det stämmer. Dessutom så smorde han in sitt ansikte i vaselin varje morgon. Han hade ju som ideologi att man skulle inte utveckla presidentbetet han skulle bara sitta och vara passiv hela tiden. Så han gjorde extremt lite och var väldigt tillbakadragen. Han kallade sig för Silent Cal och sånt där. Och hans slagord i valkampanjen 1924 var ju Take it cool with Coolidge. Och så, bra slagord. Och vid ett så här middagsmöte så sa hans bordstam Jag ska få dig att säga minst tio ord ikväll. Han bara You lose. <laughs> Nej, kul lirare. Ja, fast han var inte så himla festlig. Men det blir kul så här efter. Ja. Herbert Hoover pratade persiska. Talade persiska. Ja, sant. Falskt. Däremot ja. pratade han kinesiska. Franklin D. Roosevelt. Eleanor Roosevelts namn för hon gifte sig var Eleanor Roosevelt. Falskt. Sant. De var släktingar. Harry S. Truman. S i Harry S. Truman står inte för någonting. Det borde jag veta. Jo, det gör det. Falskt. Sant. Det, det står inte för någonting. Dwight D. Eisenhower. D i Dwight D. Eisenhower står inte för någonting. Falskt. Ja, det är falskt. Det står för David. Men han kallades Ike. Ja, bland annat så heter ju hans barnbarn David också. Och det är därför som det, han döpte om sommarstugan borta i ah, till Camp, Camp David. Camp David ja. Just det. På tal om slagord, Dwight Eisenhower var I like Ike. John F. Kennedy var egentligen inte påtänkt som presidentkandidat men knuffades fram av pappan när hans äldre bror avled under andra världskriget. Sant. Ja, det är sant. Lyssna på våra tre avsnitt om Kennedy. Lyndon B. Johnson, vicepresidenten under Kennedy, var en av Kennedys närmsta män. Jaha, nej. Det var nu inte falskt. Nej, falskt. Han var ju bara en Texas-gubbe som de behövde för att vinna röster i sydstaterna. Mm. Richard Nixon kommer från en av Amerikas rikaste familjer och finansierade sin verksamhet med familjens pengar. Oj, falskt. Stämmer. Han kom från väldigt enkla bakgrunder och finansierade sin första kongresskampanj med pengar han vunnit på poker. Mhm. Gerald R. Ford är den enda amerikanska president som kom till posten utan att ha blivit vald president eller vald vicepresident. Sant. Ja, precis. Han satt ju som vicepresident men det var ju efter Nixons första vicepresident hade avgått. Mm. Watergate och liknande. James Carter var potatisodlare. 
Sant. Falskt ja. jordnötter. Han är också enda amerikanska presidenten som har kommit med en officiell UFO-sighting. It was the darndest thing I ever saw, som han uttalade sig i pressen. Ronald Reagans smeknamn The Gipper kommer från en legendarisk amerikansk bandit. <laughs> Och allt man kan säga om Reagan. Samper. Sant. Falskt, det kom från en amerikansk fotbollsspelare som han spelade i en film. George Bush, den äldre, överlevde att hans plan kraschade under Koreakriget. Sant. Falskt. Han är så jävla gammal att hans plan kraschade under andra världskriget. Ja, det världskriget var det ju. <laughs> Vad fan, blandar du ihop krigen här nu bara för att ställa till ett för mig? Clinton. Under valrörelsen spelade Bill Clinton Elvis Presleys Love Me Tender på saxofon i direkt sen tv. Sant. Falskt. Ja, men nu, nu är vi där igen. Jag ser ju bara framför mig att spela saxofon men jag vet inte vad det var för låt. <laughs> det var Heartbreak Hotel. Förlåt, det är grisigt. Ja. Eh, George Bush har beskrivits av Göran Persson som en mycket intellektuell man. Sant. Sant. I ordförande Persson. Barack Obama samlar på Spindelmannen-serie. Ja, det är säkert sant. Det stämmer. Och av 42 presidenter av 44 så går Daniel Hermansson i mål på 10, 20, 26 rätt. Det är ganska skapligt. Kan ni slå Daniel Hermanssons 26 poäng? Och då är det en del här som är lite så här <laughs> fiffel med tycker jag ändå. Gå in på Facebook-sidan och kommentera. Ja, det var festligt det här. Och nu har vi hört vad alla heter och vilken ordning de kom också. Ja, det kommer hon här. Ja, ja, ja. Då ska vi prata om den sjätte presidenten, John Quincy Adams, som blir president 1824, okay. tänkte jag. Han är son till John Adams, som var den andra presidenten, en av de här founding fathers. Bara det är ju storslaget. Det var en bevist herre som pratade sju olika språk. Som 15-åring hade han varit i Sverige också. Mm-hmm. Och i sina dagboksanteckningar därifrån så skrev han att svenskarna var godhjärtade och vänskapliga. Och han var väldigt imponerad av kvinnorna här i Sverige. By the way, han hade varit ambassadör i en massa olika länder. Till exempel Preussen, Holland, Storbritannien och Ryssland. Mm-hmm. Han hade ju en strålande och bejublad period bakom sig som utrikesminister mellan 1817 och 1824. Han är nästan mer känd som alltså i alla fall amerikanska historiker älskar att lyfta upp honom som den största utrikesministern som nationen mm. någonsin har haft. Just det. Och det är bland annat där då han köper loss Florida under dundrande applåder från kongressen. Ja. Och han är också den som utformar den här Monroe-doktrinen under president Monroe, han är utrikesminister. Just det. Som innebär att USA inte ska tillåta europeisk inblandning i de sydamerikanska staternas kamp för självständighet. Och att USA också inte ska lägga sig i europeiska konflikter. Han förhandlar fram freden mellan USA och Storbritannien efter det som kallas 1812-årskrig. Mm. Och 1824 så blir han president då. Och med den här imponerande bakgrunden så kan man bara tänka sig att det kommer vara en era Succé. av glimrande stordådiga <laughs> som man kommer genomföra. Men det kommer bli katastrof. Han är, blir ifrågasatt, utdömd som svag och tråkig. Och slutligen så han får han bara en mandatperiod och den glöms ju precis bort. Mm. När man googlar så här, interesting facts about presidents. Det som alltid dyker upp om John Quincy Adams var att han tyckte om att han simmade varje, varje morgon i floden, naken. Mm. Och eh, inte ens det funkar så bra i Potomac-floden. Här vi. Nej. 
vid ett tillfälle så, så snodde ju någon hans kläder när de, de gick förbi där. Så då har vi en, en gammal naken president i floden som flyter omkring där och inte vet hur han ska bete sig. Då går det fram, förbi en annan liten pojke som man måste ropa till så bara kan du gå upp till Vita huset och hämta... Lite kläder, så inte ens det här funkar. Någonting av skärmen har ju gått förlorat. Det här skulle ju aldrig hända, Obama. Nej, det är ganska långt ifrån faktiskt. Det är det ju. För han var ju ensam där nere i floden också. En annan sak som man brukar dra upp när det gäller honom är ju givetvis hur han blev vald. Och det har ju stora likheter med valet år 2000. Det var eh, i valet 1824 fyra kandidater som ställde upp eftersom den som var tänkt, William Crawford, som var etablissemangets eh, man och kandidat. Han var ju så skröplig så han fick ett slaganfall året innan. Nej. Och det gjorde ju att eh, fler tänkte, ha ja, då kanske man skulle ta och köra här då. Så det blev ju ett helt gäng då, fyra stycken. Crawford själv och en annan snubbe som heter Clay, det gick inte så bra för dem i valet. Utan bäst gick det för Andrew Jackson, en militär... Hjälte i kriget mot britterna 1812. Han fick 43% av folk i Söster. Ädans mm. fick ju bara 30%. Och då, då märker vi här att nu är något kärligt med systemet här. Då borde ju Jackson vinna kan man tänka. Men det gör han ju inte för det räcker inte med eh, elektrosöster och eh, procent. Oavsett fast han har flest i båda så måste man ju upp över 50%. Mm. Och eh, inget av det når det upp till. Och som det var utformat då så ska representanthuset avgöra vem som har vunnit Och Clay som då kom fyra i den här eh, omröstningen i, bland folket Han drar sig ur för han är urakt Men då får han de delstater som har röstat på honom att istället rösta på, på Adams Det är inte dumt Delstaterna har ju en röst var oavsett hur stora de är här Och mm. det fanns 24 delstater Kommer man upp i 13 så har man vunnit. Och då så fixar han till så att de som stod bakom honom röstar på Adams. Och då var ju Jackson förbiåkt. Och det här det skapar ju naturligtvis en oerhörd bitterhet och irritation från alla andra. Och man skriker ju i sky över det här. Att dessutom utser ju också Adams Henry Clay till utrikesminister. Och oppositionen då bara, det här är en förfärlig kohandel. Och det var ju ackarspel och elände. Och det var ju på sätt och vis med. Det här kommer kasta en skugga över, över Adams fyra år. Och alla är ju otroligt irriterade över det här. Mm. Andrew Jacksons tid skulle ju komma också. Han är ju en av de klassiska presidenterna. Ja, på gott och på ont. Verkligen. Mycket på ont. Irritationen eh, av att Adams hade vunnit så här, den var ju så monströs så då kan det bara gå på ett eh, sätt enligt alla rimlig logik och det är ju att det blir en duell <laughs> mellan eh, Clay då och en annan senator. Det var så man löste saker och ting, men ingen blev sårad eh, i den där duellen. De ordinarie partier som vi tänker på idag fanns ju inte då utan det är det som vi pratar om här nu som kommer ge upphov till dem eftersom Jackson kommer ju bida sin tid under de här fyra åren mm. Och bygga upp en organisation som sen kommer bli demokraterna. Precis. Adams ville ju öka centralstyrningen på delstaternas bekostnad. Han ville skapa ett USA med någon form av enhet. Och han försöker grunda ett nationellt universitet. Införa enhetliga mått för vikt och, och, och sånt. Det kan man tycka är rimligt. Ja, det är supersmidigt att man väger saker på samma sätt ja. i en nation. 
även nationellt finansierade vägar och kanaler. Men det här uppfattas ju kritikerna som ingrepp i delstaternas självständighet ja, och självstyrande. Det ska vi inte ha. Nej. Nej. Och, och då får man svårt att få igenom det här i kongressen. Det här är ju den starkaste frågan i tidig amerikansk politik. Mm. Om, vad, vad är staten och vilken... Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Makt, eller hur involverad ska staten vara? Oh. Han eh, till exempel får ha en egna regeringsmedlemmar som vänder sig mot honom och uppenbarligen går över till oppositionen. Varför mm. låter de sitta kvar? Det, det skulle aldrig hända idag om man säger så. Nej, det, det är svårt att tänka. Han försöker ju stärka presidentenbetet men var ganska fel person att göra det. Särskilt med tanke på det sättet som han hade vunnit presidentposten också. Han, hans legitimitet är ju minst sagt naggad i kanten här. <laughs> Ja. Och ja, men han var ganska djupsinnig och melankolisk eh, figur. I hans dagböcker så beskriver han sig själv som kylig och reserverad. Och I brev till fun så skriver han att han skulle aldrig kunna bli betraktad som en populär person. Till exempel. Han försökte ställa sig över allt käbbel. Men eh, det är ju ändå under hans period som det viktiga startskottet för de två partierna blir till på grund av det sättet han vann på. Märkligt hur den där glosan Käbbel har satt sig i det politiska samtalet. Mm. Så man kan säga att hans fyra år eh, i Vita huset blir snarare en parentes i hans egen karriär för efter att han förlorar valet eh, rejält mot Andrew Jackson 1828 mm. så kommer han ju sätta sig i representanthuset i 17 år till och då har han större framgångar. Han eh, blir en framträdande motståndare till slaveriet till exempel. Just det, men man får ju ändå säga att representanthuset är ju ganska låg post att gå till efter ja, man har varit president. Men det är ändå på något sätt genuint att han vill fortfarande vara delaktig och förändra saker och ting. Ja, absolut. Men nu kommer vi till Andrew Jackson som jag tänkte prata lite om här. Andrew Jackson är ju en intressant lirare. Oerhört. Och nu är vi hans tid då. Han hade blivit lurad på presidentposten 1824 tyckte han. Och det hade han ju med Han är en man av folket, för folket. En outsider. 
dels på grund av att han har en så enkel bakgrund till skillnad från alla föregående presidenter. Okay. Han har ju visat sig duktig i militära sammanhang och vunnit viktiga slag mot britterna under det här kriget 1812 mm. till 1815 pågick det i sig. Man vet inte ens exakt varifrån han kom. Det finns två orter i North och South Carolina idag som båda gör anspråk på att de är Jacksons födelseort minns han. Men då har de löst det här problemet genom att skolorna från de här ställena de möts varje år i en match i amerikansk fotboll och den som vinner får under kommande året då säga att han kom härifrån. Just det. Det är ett sätt att lösa saker och ting. Det är ju ändå inte så många för Andrew Jackson är ju nästan en mytologisk karaktär på det sättet och, och de har ju gärna lite oklar bakgrund och kanske 3, 4, 5, 6, 7 ställen som brukar abonnera på mm. här min han föddes den här personen. Ja, men det är inte så långt tillbaka som Engelbrekt så att man kunde väl lista ut att de, ungefär vart det från var. Mm. Det som jag kopplar Andrew Jackson tydligt till är ju att Hans hårda inställning mot ursprungsbefolkningen. Det är ju under hans tid som The Indian Removal Act skrivs under. Eh, till exempel och, och de här tvångsförflyttningarna av olika stammar verkligen eh, ja. genomförs. Cherokee-indianerna älskar ju inte honom eh, förstås. Nej. Det var ju en fjärdedel av dem som förflyttades från Georgia till Oklahoma som gick åt i den där hemska strapatserna. The Track of Tears. Ska vi spela lite Europe på det kanske? Marching on the trail of tears. Just det. Eh, och i det här eh, så visar han också på en arrogans emot maktfördelningsprinciperna. För han kör ju över högsta domstolen som har kommit fram till att så här får man inte göra. Mm. Georgia har inte rätt att kasta ut de här indianerna på det här sättet. Men det skiter ju han i. Nu ska vi göra det här. Bara det. Han var ju oborstad och burdus och eh, väldigt kontroversiell och en polariserande Figur helt klart. Mm. Men det är ju som Adams hans motståndare själv skriver att han var en barbar som inte ens kunde stava sitt eget namn. Påstod han. <laughs> Men han var ju eh, på sätt och vis också folkets, eller på sätt och vis, han var ju uppenbarligen folkets eh, man kan man säga. Det beror på vad vi menar med folket alltså. Vi menar de som precis har fått det östret. 1825 mm. så får ju alla vita oavsett förmögenhet eh, rösta. Och då röstar de på honom. Han, han, under hans period så lyfter man ju politiken närmare folket. Mm. Det är nu det börjar hända grejer. Det är nu USA börjar demokratiseras. Och han är den av de första som går ut till folket och säger rösta på mig. Jag är ju en kille. Och han, han är det på många sätt och vis också. Let the people rule var ju slagordet. Jo, och jag menar är du... Är du jordbrukare, nybyggare, det är klart att det här är ju politiska reformer som du har stor nytta av. Det blir landledigt som, som du mm. kan få, som du kan bruka. Det kommer ju alltid skava med, med Andrew Jackson att han har sabbat för amerikansk ursprungsbefolkning på ett sånt drastiskt sätt. Mm. Ja, men det är klart att man kan föredra och ha en massa aristokrater som sitter i princip, alltså ekonomiska höjdare. Men jag tycker ändå att han är ju den första som inte är där. Och det är därför han har fått en massa skit också. Av den etablerade eliten. Sen är det klart att han är, han är som vi säger opolerad och brutal. Mördare enligt dig också. Jo, ja, jo det är 
fem dueller kan man belägga att Andrew Jackson har varit med i, men det finns rykten om att det är upp mot hundra. Mm. Han, han var ju skicklig han var, dueller han också. Han var ju enormt populär inom breda folklagen och användes också av det på ett sätt som ingen annan hade gjort tidigare. Men det kommer ju de kommande presidenterna behöva ta hänsyn till att mm. man ska göra ja, ja. Han ställde upp i tre val och vann allihop men han fick ju bara presidentposten två gånger som sagt. Efter valet 1828 till exempel när han eh, har svärt presidentgeden då efter ceremonin så är det en stor folksamling av hans anhängare åtminstone tusen personer som tågar upp till Vita huset för att fira segern med honom. Det är skogshuggare, pälsjägare, flodskeppare och en massa löst folk som stövlar in där i Vita huset med sina leviga stövlar och väker ut <laughs> över de fina sidensofferna där. Och Jackson först blir lite förskräckt men sen springer han och hämtar punch och bjuder där alla. Det är klart ni ska ha lite dricka här men sen stiger ju stämningen i takt med drickandet och, och ja... Man ser ju framför sig här som det står i källorna också att folk snubblar över finporslinet, man spottar på golvet och i min fantasi så ser jag också framför mig hur folk svingar sig i kristallkronorna och det är ju där. Till slut så smiter ju Jackson ut bakvägen för det blir inte väl mycket folk ligger väl och spyr bakom skrivbåren där och möblemanget blir helt söndertrasat. Till slut så tar ju drickat slut. Och det då... finns bara en begränsad mängd punch i Vita huset. Ja, då måste de ut och hämta mer. Då passar ju Vita huset personalen på att stänga dörrarna och låsa om sig. Men det är en sån här talande bild egentligen för vilka det var som röstade på honom. Mm. Det var inte de stora jordägarna direkt. Den andra saken med Jackson är att han förstärker presidentenbetet dramatiskt. Kongressen hade tidigare haft ett ganska kraftigt övertag och det var ju av ideologiska skäl att många tyckte att presidenten ska inte göra sig inne så mycket. Ja, just det. Men han kommer att använda vetorätten mot kongressen vid tolv tillfällen. Om man jämför med senare presidenter så är inte det så uppseendeväckande. Men det var ju fler gånger än någon annan hade gjort det. Så han använde det fler gånger själv än alla andra presidenter för honom hade gjort. Vad innebär presidentens vetorätt? Ja, till exempel så föreslår ju kongressen eller bestämmer kongressen att man ska fortsätta köra med den här centralbanksidén. Att vi ska ha en centralbank som liksom tillverkar pengar och tillhandahåller mm. det. Men Jackson var ju väldigt skeptisk och misstänksam mot papperspengar, delvis beroende på att bankerna tyckte ju själva så mycket pengar de ville och när de gick omkull så var pengarna helt värdlösa och folk liksom förlorade allt de hade på grund av det. Så han slängde in sitt veto och då blev det ingenting av någon centralbank. Och den kom ju upprättas först i början på 1900-talet sen. Mm. Så att presidenten kan helt enkelt lägga in ett veto mot ett kongressbeslut. Just det. Mm. Just det. Ja, det var ju bra sammanfattat. Den här polariseringen som jag har pratat om Den blir ju väldigt, väldigt intensiv. Bland annat så har han ju en fru Rachel som får en massa hugg och slag på sig. De säger, motståndare säger att hon är bigamist. För hon hade ju skilt sig från en tidigare man och sen gift sig med honom. Men det var därför han drog sin värja rent bokstavligt för att skydda hennes heder. Ja, och han menar ju på... Hon dog ju bara några månader senare och det här gjorde honom väldigt bitter mena på att eh, de här hårda orden hade bidragit till det och han skulle inte ge upp förrän han hade hämnat hennes död. Och det här spär ju på den här polariserande bitterheten. Mm-hmm. 
Själv hade han ju fått mycket hugg och slag också givetvis. Men han var ju själva presidentkandidaten så det var inte lika konstigt. De kallar honom för Jackass. Vitsigt. Ja, för han heter ju Jackson och han var envis som en åsna. Men det här vände han till sin fördel. Och mm-hmm. använde åsnan som symbol på sina valplakat och sånt där. Ja, för de har ju, demokraterna har ju en åsna som symbol och republikanerna en elefant. Vilket man... Just det, det är härifrån Åsnan kommer. Mm. Okej. Okay. För det är han som bygger upp den organisation eh, som blir Demokraterna efter att han har så surt förlorat valet 1824. Precis. Jackson försökte också ändra det här systemet eh, med elektorsröster. Eftersom det var ju, han hade ju själv blivit drabbad av det. Mm. Men det gick inte att få igenom det. Däremot fick han ju igenom att den amerikanska statsskulden skulle avbetalas. Det hade han ju som stor prioritet. Okej. Okay. Och det är ända sedan dess har de inte haft nollat den så att säga. Så det var ju ändå en positiv sak. Men efter det så har det barkat iväg och idag kan ingen drömma om att USA skulle inte ha någon gigantisk statsskuld liksom. Nej. Men motståndarna eh, mot Jackson började ju då organisera sig och bilda ett parti, eh, 1834 Whig-partiet. De förespråkar då efter hans framfart en väldigt begränsad presidentmakt. Och det är ju med Jackson som det här tvåpartisystemet återuppstår igen. Mm. Eftersom han själv grundade ena och sen kommer motståndarna mot honom att ordna det andra. Men sen kommer ju det gå under... Och senare kommer republikanerna dyka upp istället. Det var det 1854 tror jag första gången mm. republikanerna har en presidentkandidat. Och sen fasas ju då Whig ut kan man säga. Precis. Men det är helt klart en period i amerikansk historia som är mycket spännande och livfull. När du sa att vi ska prata om amerikanska presidenter då fick jag bara en så här stark feeling jag ska snacka lite grann om James K. Polk. Mm. Vilket kan vara ett konstigt val men när jag var kanske 17-18 så tyckte jag mycket om lite så här knäppknasig smal musik. Och They Might Be Giants som är ett sånt band som sent 80-tal, tidigt 90-tal gjorde mycket knasig kul musik har en låt som heter James K. Polk. Jag lyssnade på den igår faktiskt. Ja, lärde du dig någonting? Ja. <laughs> det kan man göra Spela några korta sekunder ja, nej, men för jag blev faktiskt, När jag började läsa om James K. Polk Så blev jag lite chockad Över hur bra den här låten Sammanfattar hans karriär Det är Helt och hållet riktigt, för den började in 1844, the Democrats were split. Som du sa, det hade funnits presidenter som visade vilket kraftfullt ämbete det kunde vara, inte minst Andrew Jackson då. Sen finns det också presidenter som faktiskt gjort väldigt mycket men ändå är märkligt bortglömda och James Polk skulle kunna sorteras till det. Demokraterna dominerade den här perioden av amerikansk historia mellan 1829 och 1860 så segrar man i alla presidentval utom 1840 och 1848. Så att det, det var ju en tid av demokratisk dominans. Men inför valet 1844 hade man svårt att ena som en kandidat. Och den känsliga frågan var Texas. 
Vad ska vi göra med Texas egentligen? För Texas hade ju frigjort sig från Spanien 1821. Och så under en kort period formellt tillhört Mexiko. Men sen hade ju Texas från 1836 brytit sig loss och utropat sig själv som en självständig republik. Texas valde ju egna presidenter. Samtidigt som allt det här pågick så det var ju fullt med amerikanska nybyggare och kolonisatörer i Texas- så att det blev verkligen en fråga, hur förhåller vi oss till Texas? Hur gör vi med det här? Mm. Och de här mer etablerade kandidaterna, Martin Van Buren som hade varit president tidigare, James Buchanan och så, de, den här Texas-frågan jäckade dem. Därför Texas var ju också ett utpräglat slavsamhälle. En jättestark slaveristat då, eller slaverirepublik vid det här tillfället. Mm. Och slaverifrågan höll på att bli mer och mer känslig och mer och mer aktuell i i USA. Och det var ju någonting som skar rakt genom de bägge partierna också, de framväxande partierna. Att det fanns både motståndare och försvarare för slaveriet mm. inom samtliga partier. Ja, så från ingenstans så kom den här Dark Horse-kandidaten James K. Polk och lyckades säkra den demokratiska nomineringen. Och James K. Polk var Andrew Jacksons lärjunge också. Han hade Andrew Jackson som mentor. Mm. Och det som AJ hade sagt till James Polk var, vet du vad du ska satsa på? Expansion. Mm. Det är det som amerikanerna törstar efter. För vi har gått igenom några olika slagord då. Och ett, eller det slagordet som James Polk gick till val på, det var 54, 40 or fight. Och det är alltså den, den breddgraden för Oregon-territoriet som man menade, här ska den norra gränsen för USA gå. Och går inte britterna med på det, då jäklar. då jäklar. Och just den här gränsen, den går ju långt upp i Kanada idag. Mm. Det, så att det var väl kanske, får man säga, svikat vallöfte. Det kanske man kan säga. <laughs> Men redan från början så var han tydlig med det här. Jag tänker expandera som bara fasen alltså. Och dessutom hade han ett lite märkligt vallöfte. Han sa, jag kommer bara sitta en period. Ja, det är lite ovanligt. Ja, jag kommer inte söka att bli omvald utan jag har mina mål, jag kommer klara dem på fyra år och sen är det bra för mig. Nu dog han hundra dagar efter de här fyra åren i coolare ändå så att det kanske var <laughs> väl avvägt. Men jag tycker det är en intressant taktik. Den skulle man kanske kunna satsa på i ett, ett ny... Det kanske Trump skulle tjäna på det. Jag tänker bara sitta fyra år. Sen är jag klar. Ja, ja i alla fall då. Efter valet var vunnet men innan han ens hunnit tillträda så blev Texas, det här enorma området, en amerikansk delstat. Han förhandlade med britterna om Oregon-territoriet och man enade som att halva Oregon-territoriet skulle tillfalla eh, USA. Dessutom så var han ju intresserad av att köpa Kalifornien och New Mexico. Mm. Mexico var inte så intresserad av att sälja Kalifornien och New Mexico. Mm. Och då, det som inte Andrew Jackson, det som James K. Polk gör då är att han flyttar amerikanska trupper så nära gränsen som bara möjligt. Här ska vi vara. Och egentligen provocerar han fram ett krig. När de här blir attackerade då av mexikanska trupper då har inte kongressen något val än att förklara krig på det här. Det är lite romersk taktik i det här. Det är inte så lite. Alltså James Polk påminner ju starkt om en imperiebyggare på mm. det sättet. Därför det här kriget blir ju lyckosamt då så tillvida att man vinner Kalifornien och New Mexico. Om man då räknar Oregon-territoriet, Texas, Kalifornien, New Mexico på en period på tre år. Han fördubblar USAs, USAs landsyta. 
Mm, det är inte illa Nej. Om man har sagt att det är det man ska göra Så att där håller han Trots, verkligen sina vallöften Trots den där gränsen i Kanada Som inte blir val <laughs> Precis men jag tror han var ganska nöjd med Hur mycket av Oregon-territoriet han fick Ändå ja, men Han har ett drag av imperiebyggare över sig Lite grann romersk karaktär Men så, varför är han så bortglömd i historieböckerna Varför är inte James K. Polk En av de klassiska presidenterna Ja men Dels så, om jag får gissa här, ja. det är många av de här presidenterna på 1800-talet som bara sitter en fyraårsperiod. Jackson ja. är ju lite speciell. Han och Grant sitter ju två perioder. Mm. Annars är det, och Monroe, men annars är det många som sitter bara en mandatperiod. Mm. Absolut, och det är väl en av grejerna då. Men det är som amerikanska historiker och även... Klaus Stolpe vars avhandling om det här vi har läst. Ja, den är mycket lösvärd. Ja, top arbete bland åsner elefanter heter den. Ja, han diskuterade lite grann att dels så hade inte James K. Polk den här svårgreppbara kvaliteten karisma. Nej, precis. Alltså han var svår, han var strikt, han var oälskad inom sitt eget parti och utom sitt eget parti. Men det här är ju samma som eh, både Coolidge som vi nämnde som take, take it cool with Coolidge ja. och eh, John Quincy Adams. Det var ju inga karismatiska ledare här och ändå lyckas de vinna eh, presidentposten på något sätt. Ja. Dessutom det James Polk han grundade det autonoma finansdepartementet också vilket var en av grejerna han hade svurit att han skulle göra så att hans tid är objektivt sett ganska framgångsrik sen han inte är älskad i Mexiko av, av förklarliga, förklarliga skäl men dessutom att när expansionen är färdig om man har sagt att det vi ska hålla på med expandera, sen har man gjort det nu, vi, nu har vi vuxit färdigt nu har vi, är vi etablerade som stormakt geografisk stormakt också vad händer då? den här slaverifrågan den går inte att hålla tillbaka längre då är det också att dra tillbaka själv Ja, för det blev ju så. Han misslyckas ju helt och hållet med att, att lugna den här frågan eller komma med, med progressiva reformförslag. Utan istället så, inte ens 20 år efter det här, vad, vad blir det, 12 år eller någonting, efter att han avgår, då kommer det ju brisera och vi kommer få inbördeskrig. Därför den här frågan, den måste lösas innan projektet USA ska kunna fortsätta. Som... Ja, Klaus Stolpe skriver då. Hade Polk kunnat gjuta olja på vågorna i slaverifrågan är det möjligt att han skulle ha framstått som en av USAs största presidenter genom tiderna. Å andra sidan var denna fråga kanske en gordisk knut med ett blodigt inbördeskrig som enda följd. Mm. Det var Polk. Stolpe nämner ju också att Groucho Marx hade skämtat om att enda sättet för en republikan att komma in i Vita huset efter Franklin D. Roosevelt och Turmans era där mm-hmm. det var att gifta sig med Turmans dotter ja. för demokraterna hade vid 1950-talets ingång suttit i Vita huset i 20 år ungefär Ja, Groucho Marx är en favorit hos mig, jag kan fastna i så här Youtube-grejer där jag bara sitter och kollar på intervjuer med honom i timmar Men då är det som när jag igår kväll satt och tittade på Eisenhower inte i timmar men ganska länge <laughs> Du ska prata om Dwight Eisenhower. Ja, jamen. Eisenhower hade ju ingen politisk bakgrund eh, överhuvudtaget. 
Men 1952 så övertalas han av republikaner att ställa upp i valet. Och han kommer att bli den första republikan som sitter i två fulla mandatperioder sedan Grant på 1870-talet. Ja, det är någonting annat det. Och det är som Stolpe säger att eh, det var ju inte så att Eisenhower sökte det här ämbetet. Utan det var snarare ämbetet som sökte Eisenhower. Ja. Precis som i Washington. Det här är ändå ganska... Det är någon sympatisk aura kring det tycker jag. Ja, det är väldigt intressant Stolpes avhandling eller Stolpes text här. För det han, han sätter ju betyg på de amerikanska ja, det är det kandidaterna som, eller presidenterna. Det är det som blir hans doktorsavhandlingsgrej. Ja, sju av tio fick James K. Polk till exempel. Ja, fortsätt med Eisenhower. För båda partierna hade ju uppvaktat honom och försökt få honom att kandidera för deras sida. Okay. Och anledningen till att Eisenhower till slut gå med på republikanernas förslag det är för att han är rädd att hur ska det gå för världen egentligen om vi får en isolationistisk president som inte bryr sig om omvärlden och han, han tycker att det är farliga grejer vi måste ha någon som som bryr sig om världen helt enkelt just det, USA ska inte sluta sig och bara sköta sitt utan USA ska vara inblandad och se efter saker och Eisenhower hade ju varit väldigt inblandad. Han är ju, som de flesta känner till, en stor militär hjälte egentligen ifrån andra världskriget. Det är den som är överförhavare för de allierade styrkorna i andra världskriget mm. i Europa. Hans vicepresidentkandidat blir den 39-årige Richard Nixon. Och Eisenhower älskar ju inte Nixon Nej. egentligen. Men... Nixon tog ju i det här smutsiga jobbet och kastade skit på motståndarna vilket Eisenhower själv lite, lite grann delvis ställde sig över. Det uppstod lite problem när Nixon då det visade sig att han hade någon slags fond med pengar som kom från rika amerikaner som användes till ditten och datten. Och hur skulle man kunna ha en vicepresidentkandidat som indragen i sån här slags korruption? Nej, nu måste, måste du peta honom och ha en annan vicepresidentkandidat vill man ju. Det var många som satte tryck på Eisenhower att de skulle göra det. Men Nixon, han löser ju det här genom att sätta sig i tv, en lång intervju och redogör för vart alla pengar kommer ifrån och det är det här och det här. Och är det här moraliskt fel verkligen? Och sen på slutet, då kommer den enda grejen som han har som punchline. Okej, okay, det finns en grej som jag har fått. Eh, som någon slags eh, betalning för privat syfte. Vet du vad det är? Nej. Det är ju checkers. Mm. En liten söt kockispanjer som oh. hans älskade sexåriga dotter döper till checkers. You know what it was? It was a little cocker spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from Texas. Black and white spotted. And our little girl Trisha, the six-year-old named it Checkers. And you know, the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, we're going to keep it. Och det här är ju en briljant retorisk variant för Nixon. Amerikanska folket smälter ju som choklad i solsken här, kan man säga. Som, de faller som furor. Ja, och det här räddar ju hela Nixons politiska karriär. Ja, ett tag i alla fall. Ett tag, kan man säga. Men han hade ju inte kommit fram till... Ja, precis. Han hade inte kommit fram till den positionen där han hade kunnat bli den enda amerikanska presidenten som tvingas avgå om han inte hade dragit fram checkers här. 
Nej, så det är en liten kockerspanjelflicka kan hjälpa mycket. Även om det inte är en pudel som sagt så är det ju en pudel på sätt och vis. Just det. Det är smart. Det är vitsigt. Eisenhower vinner ju valet 1952 och han vinner valet ännu större 1956. Det är populär. Väldigt populär kille. Och även om hans motståndare i båda de här valen var Edler Stevenson som typ ställde upp i 17-val och alltid förlorade så är det ju en stor grej. Och då ska vi komma ihåg att det går dåligt för republikaner i kongressvalen hela tiden här. Så det är ju Eisenhowers personliga utstrålning och de folk gillar Eisenhower helt enkelt. Det gör de, men samtidigt så är ju det här också... Han är ju den sista presidenten som inte är mer den här riktiga mediecirkusen mm. med direkt sen tv och liknande. För Eisenhower var ju flintskallig till exempel. Och efter Eisenhower har vi inte haft flintskalliga presidenter. <laughs> du tänker att det finns... Ja, det kan finnas. Nej, men alltså alla presidenter efter det har ju, har ju haft utseendet med sig på ett eller annat mm. sätt. Alltså man ska gärna se ut som... Jag, jag tänker på Kerry eller jag tänker på... På Reagan eller att man har det här utseendet. Ja. Den här hakande där håret. Ja. Sånt är ju inte oviktigt. Nej. För alltså det, det finns ju mycket som händer i amerikanskt 50-tal som inte är så himla positivt. Vi har medborgarrättsrörelsen som inte Eisenhower låter komma fram i så snabb utsträckning som man kanske hade velat att, att det skulle hända. Vi har makartismen där man förföljer kommunister en hysterisk klappjakt på mm. dem eh, och han fördömer ju inte McCarthy officiellt eller offentligt men i efterhand har det framkommit att han i hög grad bidrag till, bidrag till McCarthys fall. Okay. Han, han tyckte inte alls om honom privat. Det är en bra period för amerikanska familjer eftersom de får ökade inkomster på 20%. Det är offentliga byggnadskonstruktioner. Man bygger vägar på 66 000 kilometer. Han var ju bra för världen tycker jag eftersom han var ju så här förståndig gammal diplomatgubbe med en sund och stabil karaktär. I en tid som, om man tänker, nu låter det som hatten här nästan. Men om man tänker de här hetsborgarna, om de hade fått sitta vid den här tiden... Mm. då hade han kunnat baka iväg i ett kärnvapenkrig men han var ju väldigt försiktig när det gäller sånt och han var intresserad av omvärlden det var också en bra period för det republikanska partiet eftersom de för första gången på 20 år hade en president som kunde förknippas med goda tider också Just det. och han har ju medvind på det sättet att det går ju bra eftersom övriga världen ligger i ruiner här så det går ju bra för amerikanska ekonomi ändå Ja, det är, vad är det? Sverige och USA som inte ligger i ruiner. Som mm. kan bygga bilar och ja. exportera hejvilt. Det, det är typ så. Men på ett personligt plan så verkar han vara ganska sympatisk. Det är svårt att inte tycka om Ike, som du sa. Den här Disney, Disney hjälpte ju till i de här valkampanjfilmerna. Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. I like Ike, you like Ike, we like Ike, Ike to Washington. Ja, uh-huh. det, det är som uh, Tottenham-fansen brukade sjunga om deras tränare Martin Joel. Ma- I love Martin Joel, Martin Joel loves me. Mm. <laughs> alltså, de här som bara har en, en älskning. Det är lätt att älska vissa människor, även om de kanske inte är helt igenom älskvärda ändå. Jag tycker eh, framförallt att hans avskedstal där till nationen är oerhört tänkvärt. Och det är ju ett av de mer kända avskedstalen som har gjorts. De brukar ju sällan bli särskilt uppmärksammade. Mm. Särskilt inte om de kommer från en 
gammal stofil som är född på 1800-talet. Och inkommer istället en ny ung solbränd playboy med blixtande leende i form av Kennedy. Då, då sitter jag, alla sitter och väntar på bara släpp in den här killen och ut med den gamla. Men vad Eisenhower säger i sitt avskyddstal är ju han sätter ju fingret på problem som man har idag. Det är väldigt intressant just eftersom det kommer från en kille med en gubbe med militär hjältegloria och en republikansk president. Ja. Innan han går ut så säger han att se upp för det militärindustriella komplexet Just det. som bara tillverkar vapen som de vill kränga och vi får inte bli beroende av det här. Det, vi ska inte låta den här mäktiga industrin styra vår demokrati. Det här talet tas ju inte på så stort allvar. Tyvärr, eftersom man glömmer bort det. Det är först senare som man har, när det har slagit igenom blivit absolut verklighet som man har börjat tänka på vad var det han sa egentligen. Ja, framförallt står verkligen som en sanningssägare här när han varnar mot militärindustriella komplexet. Mm. Idag så är ju eh, väldigt många amerikaner som arbetar inom det och eh, därmed så blir det viktigt för de politiker som de väljer att f- liksom bevara det här systemet och då måste man tillverka mer vapen hela tiden. Mm. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, three and a half million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together. Han är ju en av de karaktärerna som har levererat några helt klassiska historiska tal. Jag kommer ju att tänka på det här talet han håller på D-Day. Mm. När han säger att you are about to embark on the great mm. crusade on which we've been striving for months. Mm. Och det, det är ju väldigt episka tal. Eftersom du hade en rolig grej där med massa frågor så tänkte jag avsluta avsnittet här med några av sådana här kampanjsånger som har varit. Mm-hmm. Och du kan få välja vilken du tycker är mest fester då. Vi har ju I Like Ike som vi har hört redan. Ja, jag sätter betyg 1 till 5. Ja, bra. Ska vi börja bakifrån då, då tar vi Woodrow Wilson här först. Mm. Han som är president under första världskriget. Mm. In every mouth when a fella beats a fella 
And he says to him, what's yours? He says, I think I'll have to drink to the Democratic cause. It's a Wilson, that's all. Wilson, that's all. Who strikes the public sentiment, say, who will be our president? It's a Wilson, that's all. You'll hear them call. Då sätter jag en trea. Jag tycker det är klämkäckt och, och trevligt och en fin liten, det kanske är en banjo eller någonting där ja, också. Ja, det verkar vara någon sån. Men jag tycker inte den sätter sig. Jag tycker inte den har den här perfekta, det är inte drag under galoscherna, ny Nej. demokrati. Vad, vad skulle du säga om Ike? I like Ike. Ja, där är vi nog uppe på fyra. Ja, okej. Okay. Sen har vi då den här. Do you want a man with spirit who is not afraid to fight? A man whose record shows that he will fight for what is right. A loyal man who brings the job a fresh new point of view. Well, it's up to you, it's up to you, it's strictly <laughs> up to you. Cause it's Kennedy, 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 Kennedy. And do you deny to any man the right he's guaranteed to be elected president no matter what his creed? It's promised in the bill of rights. Jag ger en tredje för att jag tycker det sätter verkligen namnet Kennedy på ett nästan på ett väldigt väldigt tydligt sätt. Däremot det klingar ju så falskt egentligen när man vet bakgrunden till Kennedys kampanj och så. He's a man. Som alltid slås för what is right. Ja, okej. Okay. Kanske det. Ja, en trea på den. En trea bara. Jag tycker den är väldigt catchy. Mm. Ja, men okej. Okay. Jag gillar ju att det är en man och en kvinna som svarar på varandra också. Det är hela USA med. <laughs> Sen har vi en Obama. Han hade ju en rent av plagiat på den här. Vet jag. Obama, Obama. Ja, exakt så. Den finns exakt så. <laughs> men det är inte den vi ska ha, utan vi har... Killen som eh, kom undan med hjälp av checkers. Ja. Nej, det här tycker jag är bäst hittills. Jag har dit med en femma. Det, tycker jag, ja. det är, det är lite så här slide gitarr och lite köraktigt lite, Både nostalgiskt och lite vemodigt Samtidigt som Nixon now, Nixon now Skulle jag bara rösta på hur kampanjmusiken låter Då blir det en femma här för Nixon mm. Han vann ju inte valet 1960 och, eh, Nej, han... Eisenhower högg honom i ryggen bland annat <laughs> Det tyckte Nixon, ja Eisenhower som stöttade honom lite motvilligt Men han fick ju en fråga av en journalist Kan du säga någonting som Nixon har åstadkommit som vicepresident de senaste åtta åren? Jag kan inte påstå Han sa, låt mig tänka en vecka här så återkommer jag <laughs> Ja, det där uppskattar inte Nixon så mycket. Det finns andra roliga grejer med Jonsons eh, valkampanj handlar ibland om att det var väldigt farligt med kärnvapen. Och då finns det en eh, reklamfilm som bara spelades en gång. Och det är ju det är någon flicka som eh, håller på att dra i blomblad så här. Mm-hmm. Och sen kommer en stor kärnvapenbomba. Pang! Allting kommer att försvinna och dö ut. Och det är väldigt så här apokalyptiskt. Ja. Och antyder då att det är bara Jonsson som kan rädda oss från det där. Ja, 
Ja, det är härligt. Det är, det är en underskattad genre, kampanjmusik, kan jag tycka. Mm. Mm. Det är ju lätt att vi glider iväg när vi får så här breda paraplyn och börja prata om. Det är som OS-avsnittet. Det är bara mm. anekdot hit och anekdot hit. Så jag hoppas ni har varit med oss hela vägen att ni har fått ut någonting av, av det här härliga avsnittet. Mustiga avsnittet skulle jag beskriva det som. Ja, och det här blir ju vårt presidentavsnitt nu inför valet här. Så att det är väl bra att vi har gjort ett sånt. Sannoliken. Med det sagt så tackar vi så mycket för att ni har varit med oss. Gå in på Facebook-sidan och skriv ditten och datten. Skriv om Maradona och skriv om hur det gick för er i presidentquizet. Och skriv vad ni tycker om musiken. Ja, och ha en eh, förtjusande vecka, hör ni. Ja, det tycker jag. Hej då med er. Hej, hej. Now, on Friday noon, I am to become a private citizen. I am proud to do so. I look forward to it. Thank you. And good night. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.